0: Bonjour à tous, bonjour Estelle. Voici la nouvelle édition du z Débrief, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité de la transformation numérique. Alors Estelle, de quoi va-t-on parler cette semaine
1: Bonjour David, bonjour à tous et toutes. Au programme aujourd'hui, plus de 130 millions d'euros qui vont être injectés dans la sécurité informatique des organisations françaises. Nous verrons qui a les cordons de cette bourse, un point ensuite sur le marché des e-SIM, et nous verrons surtout pourquoi les opérateurs télécom détestent ces cartes SIM virtuelles.
0: Au sommaire également, le gros coup de gueule des grands entreprises françaises contre Windows 11 et la gestion de la sécurité façon Microsoft. Elle dénonce des coûts extravagants pour très peu de bénéfices. Le chiffre de la semaine mettra en avant la très bonne forme du marché des PC. Tout le monde en veut, mais les fabricants peinent à suivre. Et à ce petit jeu, c'est Dell qui est le grand gagnant. Nous verrons pourquoi.
1: Notre rubrique pratique cette semaine traite d'un sujet épineux pour les pros. Quels sont les critères essentiels pour choisir une solution d'Itam Nous allons vous donner quelques pistes et on vous explique à quoi ça sert. Enfin, nous verrons pourquoi pourquoi l'accord sur la taxe GAFA mondiale signé le week-end dernier a dû être négocié pendant 1460 jours Quatre ans d'après-discussion, Clarice Trey nous en dit un peu plus dans un instant.
0: Allez, le Z débrief, c'est parti Les dernières infos. Il y a de l'argent, alors profitons-en C'est ce que vient d'annoncer cette semaine Guillaume Poupard, le patron de l'ANSI, au responsable de la sécurité informatique des entreprises françaises.
1: Il faut dire que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dispose d'une enveloppe de 136 millions d'euros glanée avec le plan de relance pour muscler la cybersécurité des organisations.
0: La preuve, selon l'agence, que la politique a enfin compris que la cybersécurité est essentielle à la survie des entreprises.
1: Oui, enfin, euh, l'annulation d'opérations chirurgicales suite au blocage de certains hôpitaux français par des rançons logicielles cette année a dû servir de déclencheur. 25 millions d'euros doivent servir donc à réaliser des audits sur les systèmes d'information des établissements Hospitalier et le chef de l'ANSI a expliqué rechercher des prestataires pour faire ces audits le plus vite possible. Avis aux experts intéressés donc.
0: Autre initiative la mise en place de centres de cybersécurité régionaux, des CERT. De quoi soulager les PME françaises qui, aujourd'hui, n'ont pas véritablement d'interlocuteurs en cas de gros problèmes. L'ANSI reconnaît qu'il y a un trou dans la raquette sur ce point.
1: Espérons que ces initiatives et ces financements permettent de sauver ce qui peut l'être. Mais rien n'est moins sûr. Microsoft, cette semaine, a annoncé avoir dû contrer la plus grosse attaque informatique jamais observée. David, est-ce qu'il y a une e dans votre smartphone Une e c'est une nouveauté Apple pff, Non, David. Enfin, enfin oui. Euh, pff, enfin, pas tout à fait. Bon, Je vous explique. La eSIM, c'est la fameuse carte SIM virtuelle qui équipe désormais de plus en plus de téléphones portables. La carte SIM physique, que l'on glisse dans les entrailles de son téléphone, disparaît peu à peu. 225 millions de smartphones étaient déjà compatibles eSIM fin 2020. Et ce chiffre devrait croître de 40% cette année.
0: Ok, mais c'est une innovation Apple, oui ou non
1: eh bien, la technologie de carte SIM virtuelle a été dévoilée en 2015 et Apple l'a utilisée pour la première fois sur son Apple Watch Series 3 en 2017. Donc oui, David, Apple a une nouvelle fois de plus innové, mais ce n'est pas une exclusivité Apple.
0: Bon, très bien. Mais en quoi c'est mieux qu'une carte SIM normale Eh
1: bien, Déjà, c'est un composant de moins dans les smartphones et les objets connectés. C'est pour ça qu'Apple l'a en premier utilisé avec une Apple Watch. Mais surtout, lorsqu'un utilisateur souscrit à un nouvel abonnement, il n'a plus à attendre l'envoi d'une carte SIM en provenance de son opérateur. Il peut activer son abonnement rapidement et en quelques clics, de quoi largement faciliter la gestion de flotte en entreprise par exemple.
0: Ah oui, je vois. Je viens de m'apercevoir qu'il y en a une dans mon iPhone 13.
1: Oui David, vous êtes encore et toujours une fashion victime de choix. Euh, mais je vous rassure, on en trouve aussi chez Samsung, Oppo ou encore euh, dans les pixels de Google. Il n'y a que Xiaomi qui boude cette technologie à cette heure. Euh, mais le succès des eSIM vient aussi du fait que cela facilite les doubles SIM dans les smartphones. Le
0: bénéfice, avoir deux numéros de téléphone sur le même smartphone. Ah oui, très pratique. Mais alors, qui rechigne à l'arrivée des e sur le marché
1: Les opérateurs mobiles, David, ce sont eux qui font la grimace, car la bonne vieille carte SIM physique est un lien puissant entre les opérateurs et les abonnés. Pouvoir activer une ligne en quelques clics grâce à une e c'est un véritable risque de churn, c'est-à-dire de perte d'abonnés pour les opérateurs mobiles et donc de baisse de revenus.
0: Et c'est pour ça que les opérateurs français n'ont annoncé la prise en charge de le qu'à partir de 2019, pour les plus pressés.
1: Ils sont d'autant plus craintifs que de nouvelles sociétés se sont engouffrés dans cette opportunité pour tenter de disrupter les opérateurs historiques. Elles veulent séduire les clients grands voyageurs qui payent des frais de roaming très élevés. La société MySIM, par exemple, assure qu'au Japon Orange facture le mégaoctet plus de 13 euros en frais de roaming. Avec son application et une eSIM, MySIM assure ne facturer que 10 euros pour 6 gigaoctets.
0: Parlons maintenant du conflit qui oppose le CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, et Microsoft.
1: Ce club représente plus de 148 entreprises de l'Hexagone et il tire à bout les rouges sur la gestion de la sécurité des
0: logiciels de Microsoft. Surtout sur la question des patchs de sécurité en fait. La mise en place très régulière des patchs de sécurité de Microsoft leur coûte extrêmement cher. Une entreprise de 150 000 employés doit par exemple mobiliser une quinzaine de postes à temps plein par an, rien que pour ça. Soit une dépense moyenne tout compris d'un million d'euros par an.
1: Et le Sigref profite aussi du lancement de Windows 11 pour se faire entendre. Le mot est lâché, il parle d'obsolescence programmée pour des parcs entiers d'équipements parfaitement fonctionnels. En clair, il est furieux que Windows 10 soit mis au placard. Normal puisque près de la moitié des machines des professionnels devront être mises à la poubelle pour des raisons de non-compatibilité avec Windows 11.
0: Le CIGREF a aussi des propositions. Le club demande à Microsoft de mieux dissocier les mises à jour fonctionnelles des mises à jour de sécurité, mais aussi d'ouvrir à des sociétés tierces la possibilité de continuer à assurer un support informatique quand l'éditeur ne le fait plus. Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions, n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nous n'avons pas pu construire un mur autour de vous pour éliminer les bruits de fond. Nous avons donc choisi la deuxième meilleure option, créer une zone de concentration avec le nouveau micro-casque Voyager Focus 2. Vous n'entendez rien d'autre que votre appel et tout ce que vos interlocuteurs entendent, c'est vous. Et c'est disponible chez InMacW Store. Le chiffre marché alors la bonne nouvelle, c'est que le marché des PC est toujours en croissance cette année, comme en 2020. Mais le gros problème, c'est que les fabricants de matériel ont du mal à répondre à la demande. Pourquoi En raison de la pénurie de puces et de composants.
1: Oui, c'est un phénomène mondial qui touche tout le monde. Le constructeur automobile français Stellantis a déjà fermé deux usines jusqu'à la fin de l'année
0: pour cause de pénurie de semi-conducteurs. La croissance des livraisons de PC au troisième trimestre 2021 n'a été que de 3,9% en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement.
1: 3,9%, c'est une belle performance tout de même. Car ce marché a été en fort déclin pendant 10 ans à cause de l'explosion des ventes de smartphones. Mais le virage massif vers le télétravail exige souvent pour les entreprises un renouvellement complet du parc informatique, d'où le fort regain d'activité.
0: A noter que les fabricants qui vendent le plus sont Lenovo, HP, Dell, mais aussi Apple. Et c'est Dell qui connaît la plus belle croissance au troisième trimestre 2021. Dell a commenté la nouvelle en affirmant avoir été plus réactif que ses rivaux pour obtenir des composants. Ça peut toujours être utile. Alors cette semaine, on fait le tour des critères importants pour bien choisir les solutions de gestion des ressources informatiques en entreprise.
1: Oui, ce sont des solutions logicielles qui rentrent dans la catégorie des ITAM pour IT Asset Management, c'est-à-dire la gestion des actifs IT.
0: Actifs IT Asset Management. Mais on ne comprend rien à votre jargon, Estelle. Il s'agit de la gestion du matériel informatique et des logiciels, tout simplement.
1: Oui, vous avez raison, j'ai tendance un peu à, à jargonner. Pour faire simple, ces solutions logicielles permettent de gérer le stock, mesurer les usages, assurer la maintenance ou encore gérer les autorisations accordées aux utilisateurs. Bien sûr, certaines DSI utilisent euh, ces solutions en interne, mais de nombreuses entreprises passent par les services d'un prestataire pour ça.
0: Alors, quels sont les bénéfices de l'utilisation d'une telle solution
1: Eh bien, améliorer les gains de productivité et de réduire les coûts, mais aussi être dans les clous côté conformité des terminaux et version logicielle.
0: Ok, ça jargonne, ça jargonne. Et à quoi faut-il faire attention quand on choisit un outil d'ITAM
1: ah, vous voyez, vous jargonnez aussi hein. Bon, eh bien, l'innovation porte sur les capacités d'automatisation. Les logiciels ITAM les plus avancés embarquent même du diagnostic en temps réel. Et puis, une fonctionnalité très recherchée, c'est la gestion des licences. Elle permet de connaître le nombre de licences déployées et de détecter un surcoût lié à la souscription de licences inutiles.
0: Le zoom de la rédac cette semaine, la parole à la journaliste de la rédaction de ZDNet, Clarisse Trey. Elle revient sur l'accord majeur qui vient d'être trouvé entre pays membres de l'ODCE sur la taxe GAFA mondiale. C'est le résultat de quatre longues années de négociations, preuve d'intérêts très divergents qu'il a fallu surmonter. Le week-end dernier, 136
2: pays de l'OCDE se sont mis d'accord sur cette réforme fiscale mondiale. L'accord établit d'une part un taux d'imposition minimum de 15% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 750 millions d'euros. D'autre part, cet accord permettra aussi de réattribuer une partie des impôts perçus sur les multinationales. L'idée est de mieux rétablir la manne fiscale entre les pays où siègent ces entreprises et ceux qui sont de simples marchés pour Google, Amazon et autres Facebook. Car l'on parle bien ici de géants du numérique, dont le chiffre d'affaires dépasse les 20 milliards d'euros et la rentabilité est supérieure à 10%. 25% de leurs surprofits seront ainsi taxés et répartis entre différents pays.
0: Quatre ans de négociations, donc, pour parvenir à cet accord
2: Oui, car le jeu diplomatique a été long pour harmoniser les intérêts divergents des forces en présence. D'un côté, principalement les États-Unis, où siègent les GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. D'un autre côté, les pays qui accueillent les filiales de cette groupe, souvent à coup de politiques fiscales avantageuses.
0: Comme l'Irlande, par exemple
2: Convaincre l'Irlande d'adopter un taux d'imposition minimum de 15% n'a pas été aisé.
0: Oui, le taux d'imposition de l'Irlande était jusqu'alors de 12,5%. Et qu'est-ce que ça change côté français
2: Pour la France, cela ne va pas changer grand-chose en théorie, car Bercy pratique déjà depuis trois ans une taxe GAFA hexagonale. Son butin s'élève à près de 350 millions d'euros par an. Cette taxe nationale devrait désormais disparaître au profit du nouveau système d'imposition mondial. Si la France a beaucoup bataillé pour voir cet accord aboutir, c'est parce qu'elle fait partie des pays dont les règles fiscales étaient jusqu'alors contournées par les GAFAM pour optimiser leurs revenus. La nouvelle taxe pourrait augmenter les recettes fiscales mondiales de 125 à 150 milliards de dollars par an, à condition que les pays signent une convention pour ratifier l'accord courant 2022. Mais déjà, Bruno Le Maire parle, et je cite, de la révolution fiscale du 21e siècle.
0: Sacrément optimiste, le ministre français de l'économie. Merci Clarisse. Le z débrief c'est terminé. On se retrouve dans une semaine. N'oubliez pas, si vous aimez le z débrief, laissez-nous de jolies étoiles sur les sites de podcast et parlez-en autour de vous.
1: N'hésitez pas non plus à nous écrire sur le site zdenet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine Bye bye
0: z débrief en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.